0: In die tijd
1: werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij honger. Nu trad de verleider op hem toe en sprak, Als gij de zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen. Hij gaf ten antwoord, Er staat geschreven, niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, plaatste hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot hem. Als gij de zoon van God zijt, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven. Aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus zei tot hem. Er staat ook geschreven, Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Ten slotte nam de duivel hem mee naar een heel hoge berg, van waar hij hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei, Dat alles zal ik u geven als gij in aanbidding voor mij neervalt. Toen zei Jezus hem, Weg Satan! Er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Nu liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem te dienen. Afgelopen vrijdag hebben de
0: bisschoppen Richtlijnen uitgevaardigd in verband met de mogelijke besmetting door het virus. U heeft het al kunnen lezen, het wordt kort even hernomen. Geen wijwater meer als u binnenkomt. Bij de vredeswens geven we elkaar niet de hand. We kunnen even vriendelijk naar elkaar knikken. En ook aan het eind zullen we niet achterin staan om de hand te schudden. We zullen om daar even aan te wennen, nu de vredeswens, de oproep daartoe, überhaupt even weglaten. De celebrant zal alleen uit de kelk, het heilig bloed, communiceren en ook de celebrant alleen zal communie uitreiken. Dus u moet straks allemaal naar voren komen om Jezus in de communie te ontvangen. De bischoppen zeggen ook uitdrukkelijk dat de heilige communie voorlopig alleen op de hand kan ontvangen worden, niet op de tong. Dat is misschien voor sommigen even een stap, maar er is een heel oud-christelijke mogelijkheid om dit te doen uit de vroege kerk door de communie op de hand te ontvangen en direct naar de mond te brengen. Dan hoeft u de communie niet zelf te pakken en in uw mond te doen, maar zo daarnaartoe te brengen. Zo ging dat in de vroege kerk als een van de mogelijkheden overigens. Als we Augustinus lezen, die zelfs nog beschrijft hoe de christenen met de communie hun ogen zegenden en hun voorbeelden. Voordat ze hem nuttigden. Maar dit is een mooi gebruik. Laten we bedenken dat de handcommunie geen zonde is. Daar zou natuurlijk een grens liggen, maar die ligt hier niet. Handcommunie is een mogelijkheid. De zonde zit immers in ons hart en in het oordeel. En hoe we de communie ook ontvangen met de hand of de tong, allemaal spreken wij het non sum dignus. En dat is veel dieper dan de vorm waarop wij de communie ontvangen. En dan eventueel rest er nog de geestelijke communie. Betekent voor de mis dinsdagavond, die hier in de buitengewone vorm wordt opgedragen, die vorm vraagt om de tongcommunie. Dus ook de komende dinsdagen zullen we de buitengewone vorm vervangen door de gewone vorm. Blijft dezelfde mis, alleen de vorm is anders. Maar het zou jammer zijn als omwille van de vorm Jezus zich niet in de communie aan ons kon schen kan schenken, want daartoe komt Hij toch onder ons in de mis. Dit is natuurlijk allemaal voor de komende tijd en we hopen dat het snel voorbij zal zijn en we weer volgens de gebruikelijke wijze elkaar de vrede kunnen wensen, het kruisteken kunnen maken en naar de eigen wens de heilige communie kunnen ontvangen. Met dank voor uw begrip en de medewerking. Ik herneem nog even rond de vredeswens, want gisteravond in de Petrus hoorde ik achteraf dat niet iedereen dat gehoord had en er toch mensen de hand hadden uitgestoken en anderen hadden gezegd nee en er was een beetje frictie over, puur omdat men dat niet had gehoord. Dus denkt u daar even aan. Uiteraard, we moeten niet overdramatiseren. Tegelijkertijd weten we, voorkomen is beter dan genezen. En we horen uit andere landen dat waar er ergens in een parochie tekenen van besmetting zijn, de kerk dicht gaat voor twee weken en daar moeten we ook eigenlijk niet aan denken. Dus niet overdramatiseren, tegelijkertijd voorkomen is beter dan genezen. En de bisschoppen eindigen hun richtlijnen uiteraard met een oproep om te bidden voor de slachtoffers, voor de indamming van deze besmetting en voor het personeel dat zich inzet om daaraan bij te dragen. En uiteraard wij nemen dat gebed over, belangrijk om hiervoor te bidden. En tegelijkertijd zien we wat dit teweeg brengt. De mensheid die denkt de wereld in zijn greep te hebben, wordt door zo'n virus ineens wat ontwricht. En dat is ook wel weer bijzonder om te zien. Dus laat ons gebed niet alleen zijn dat dit ingedampt blijft, maar dat ook de mensen zich weer bewust zijn van het tijdelijke, van het vergankelijke, van wat wezenlijk is. En wellicht kan de heilige geest daar weer een opening vinden om de harten te raken en naar Jezus en de kerk te leiden, laat ook dat ons gebed zijn. Corona, dat merkwaardige woord, betekent kroon. En laten we zo de kracht ook van het bloed van Christus, dat vergoten is door zijn doornenkroning, afsmeken voor deze situatie. Zeker hier in deze Lodewijkkerk, waar de patroon een grote devotie had voor de reliek van de heilige doornenkron. Jezus, die deze doornenkroon heeft gedragen, plaatsvervangend voor ons. En dat woord is wezenlijk voor ons katholiek geloof. Tegelijkertijd gebruiken we het veel te weinig. En is het ook niet altijd duidelijk wat daarmee gezegd is. Plaatsvervanging. Eigenlijk begon het al helemaal in het begin. We hebben uit Genesis gehoord hoe Eva zondigde. We horen Paulus zeggen hoe Adam zondigde. Adam en Eva hebben gezondigd. En ze hebben dat in zekere zin plaatsvervangend gedaan. Het is niet zo dat omdat Adam en Eva gezondigd hebben, wij zondigen. Nee, wij zouden evenzeer zondigen als Adam en Eva. Daarom is hun zonde plaatsvervangend geweest vanaf het begin. En daar ligt meteen een weg naar de verlossing toe. Maar daartussen nog een hele geschiedenis van de mensheid... En in het aanvoelen van de mensen ligt een aanvoelen voor plaatsvervanging. De Griekse tragedies van Euripides bijvoorbeeld, die gaan allemaal rond dit begrip plaatsvervanging. Iemand die bereid is zijn leven te geven, opdat een geliefde gered wordt. Iemand die bereid is om zijn leven te geven, opdat een volk gered wordt. En dat werd als heel nobel gezien en dat is het ook. Zo ook in krantenberichten die we horen, een brandweerman die sterft omdat hij iemand kon redden. En dan vinden we dat nobel. En dat is het ook. Een moeder die sterft om haar kind te redden. Een soldaat die sterft om zijn medesoldaten te beschermen. Het is allemaal nobel. En dan is er in de geschiedenis van de kerk ook die beweging dat mensen actief hun leven geven om een ander te redden. Dit is de juiste betekenis van de actieve beëindiging van het leven. Natuurlijk, Maximilian Kolbe kennen we allemaal. Hoe hij in plaats van een jonge vader bereid was de hongerbunker in te gaan. In plaats van hem. Al deze vormen van plaatsvervanging buiten de kerk of binnen de kerk. Uiteindelijk verwijzen ze naar de plaatsvervanging bij uitstek. Door onze Heer Jezus Christus. En hij in zijn God heeft Godheid neemt ook al deze offers op in zijn grote offer van binnen de kerk en ook van buiten de kerk. Jezus' plaatsvervanging is natuurlijk anders dan, dat hij dan bij deze mensen. Deze mensen konden slechts enkele redden en dan nog maar voor hun tijdelijk leven Wellicht in de hoop dat ze dat tijdelijk leven gebruiken om zich te openen voor Christus die eeuwig leven kan geven. Maar meer dan dat konden zij niet doen. Bij Jezus is dat anders. Hij is immers God, God de Zoon. Heel zijn beweging naar deze wereld toe is plaatsvervanging. Vanaf het moment dat hij mens wordt, vindt er al een soort ruil plaats. Hij neemt onze mensheid aan, opdat wij weer met God de Vader verzoend kunnen worden. En zo komt hij schier ongemerkt langs zij. Is hij dertig jaar onder ons, zonder dat iemand hem eigenlijk opmerkt. En dan begint hij zijn publiek leven. Hij begint het overigens buiten het publiek daar in de woestijn. We hebben het gehoord. En daar wordt hij beproefd door de duivel, want de duivel herkent hem wel. De duivel heeft vanaf het begin gezien wat er gebeurde en is geschrokken. Dit had hij nooit verwacht, dat God de Zoon uit de hemel voor hem ver weg ineens daar onder de mensen zich begeeft terwijl de duivel juist zo'n plan had uitgewerkt om de mensheid naar het verderf te brengen vanaf Adam en Eva, elke mens weer afzonderlijk en het leek er na al die eeuwen wel op dat hij misschien wel zou gaan slagen maar nu komt God de Zoon ineens onder de mensen en als Jezus dan gevast heeft en aan menselijke vorm heel zwak is dan slaat de duivel toe met zijn beproevingen maar Jezus is de nieuwe Adam en zo plaatsvervangend weerstaat hij de duivel namens heel de mensheid. En zo gaat het verder. Als hij mensen geneest, dan is dat plaatsvervangend. Het is een wonderbare ruil, zegt de traditie. Een ruil dat Hij gezondheid geeft, maar de ziekte in zich opneemt. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat Jezus steeds zieker wordt naar zijn kruissterven toe. Als Hij zonden vergeeft, dan zijn die zonden niet weg, maar Hij neemt ze in zich op, zodat Hij naar het kruis toe meer beladen wordt met de zonden. Als Hij enkele mensen het, do het dode mensen het leven teruggeeft, is ook dat een ruil, hij schenkt het leven, maar hij neemt hun dood in zich op, zodat hij toeleeft naar het moment van zijn sterven. En dan komt de zichtbare plaatsvervanging in het dragen van de kruisbank en het sterven aan het kruis. Eigenlijk was dat de straf voor Adam, was dat de straf voor Eva, was dat de straf voor ieder van ons... Om dat zo voor te stellen, dat beladen met de balk, ik daar loop naar die kruisberg toe. En Jezus ineens vanuit de menigte komt, de kruisbalk overneemt en de tocht en het lijden en de dood voltooit. Plaatsvervangend. Plaatsvervanging wil ze niet dus zeggen, ten bate van, maar echt heel letterlijk. Onze plek overnemend, mijn plek overnemend. Mijn doodsangst, mijn lijden, mijn sterven, mijn oordeel, mijn gezonde worden naar de hel. Alles heeft Jezus plaatsvervangend op zich genomen. Om ons daarvan te vrijwaren en een nieuw leven te schenken. Zo is plaatsvervanging dus een wezenlijk begrip in wat Jezus gedaan heeft voor ons blijft het moeilijk we reageren er op verschillende manieren op we willen het een beetje weghouden want we hebben niet graag dat iemand in plaats van mij sterft en als dat toch gebeurt dan is dat heel moeilijk om dat te kunnen ontvangen want het is zo veel we kunnen dat nooit vergoeden we kunnen daar nooit dankbaar genoeg voor zijn en dan houden we het liever maar een beetje op zijn of het kan ons ook zo gewoon worden, want elke keer in de geloofsbelijdenis zeggen we dit, die omwille van ons en omwille van ons heil, maar het dringt niet altijd meer tot ons door. Het is nu eenmaal zo en we leven daaruit, ook dat is een gevaar. Dus belangrijk om dit begrip, maar vooral wat er gebeurd is, weer meer tot ons door te laten dringen. Ook de vraag die kan opkomen als Jezus dit plaatsvervangend heeft gedaan. Waarom lijden wij dan nog? Waarom is er dan nog verdriet? Waarom sterven wij dan nog? Belangrijke vragen waar we de komende zondagen wat bij stil zullen staan. Voor de 40-dagen tijd betekent dit dat het niet alleen de handelingen zijn van de vastentijd: iets meer bidden, iets minder eten en wat voor de ander over hebben, maar dat we vooral. Probeer ons hart weer te openen voor wie Jezus is en voor wat Hij, wat Hij voor ons heeft gedaan, wat Hij voor ieder van ons heeft gedaan, wat Hij voor mij heeft gedaan, plaatsvervangend.